0: Portugal era um país que estava a branco no mapa. Em que mapa? A doença celíaca não tem prevalência em Portugal. Não sabemos quantos somos. A maior parte
1: dos doentes não está diagnosticada. Quais são os sintomas de um celíaco?
0: Tem diarreia, não absorve o ferro, não absorve o cálcio, ficam cansados, com osteoporose, com anemia... Ficam com mais dificuldade em engravidar, ficam com dor abdominal, a barriga cresce, ficam tristes, deprimidos, têm ossos fracos. Quais são os riscos? Têm um maior risco de outras doenças autoimunes. Isto não é uma mudança
2: de dieta durante uma semana, isto não é uma doença aguda, isto é uma maratona para o resto da vida. O
0: diagnóstico deve ser feito pelo médico, mas pode ser feito pela sociedade civil
2: se souberem o que é a doença celíaca. Não sei se eu seria celíaca ao longo de toda a vida sem ser diagnosticada ou se a doença apareceu agora e foi despultada por alguma razão.
1: Quais são as dificuldades de uma dieta sem glúten?
3: Estes produtos são, em média, duas vezes e meio mais caros do que os produtos com glúten.
1: E os desafios de um celíaco?
2: Muitas vezes as mães não os deixam ir a festas, não os deixam ir passar fins de semana à casa dos outros amiguinhos, e obviamente que isto, sim, faz com que o celíaco se sinta um bicho raro.
1: Como é que a indústria alimentar se adapta?
3: A indústria alimentar, para compensar a falta desta proteína do glúten, aumenta a quantidade de gordura e de açúcar dos produtos específicos sem glúten.
1: Quantos são, pelo mundo, os celíacos?
0: Os números internacionais apontam para 1 para 100, a 1 para 200. Como é que a doença se entende com a qualidade de vida?
2: A sua qualidade de vida não tem que ser, em nada, afetada pela doença celíaca. Pelo contrário. Eu sou diagnosticada, apesar de ter 48 anos, sou diagnosticada há 5 anos. Mafalda
1: Carvalho. É psicóloga e consultora de empresas.
2: Acontece muitas vezes ser na infância. E após logo a introdução do glúten, as crianças começam a revelar sintomas. Mas no meu caso não foi.
1: Ela dirige à Associação Portuguesa de Celíacos.
2: Não sei se eu seria celíaca uh, ao longo de toda a vida sem uh, ser diagnosticada ou se a doença se apareceu agora e foi disputada por alguma razão. O que eu sei, de facto, e isso é que é o um facto
0: que eu posso comprovar, é que só fui diagnosticada há cinco anos atrás. A doença celíaca pode ser diagnosticada aos 80. Inedina Antunes, cientista no Instituto de Investigação, em ciências da vida e saúde. E não ter tido doença celíaca até aos 80. Eu
2: sempre tive mais gastroenterite, se calhar, do que o comum mortal e mais intoxicações alimentares que o comum mortal. Mas não tinha episódios contínuos de diarreia ou de mal-estar gástrico, nada disso. Tinha episódios agudos com alguma frequência, se calhar maior do que o normal, mas não,
0: mas não tinha uma situação que me levasse a crer que eu, de facto, tivesse alguma patologia. É mais provável que já tenha e não tenha sido diagnosticada, mas é possível não ter e é só de cedo aos 80. Também tive dentição tardia, que também é uma coisa comum
2: nos celíacos. Eu nasci muito grande, pesada, e anteciparia ser uma, um adulto grande, e eu sou uma pessoa com 1,61m, portanto
0: tenho algumas coisas que poderiam indiciar isso. O que é a doença celíaca? É uma doença autoimune, quer dizer que ao contactar com o glúten, que é uma fração de uma proteína do trigo, sentei e cebada, vai reagir e vai começar a lutar contra o próprio e luta a onde no intestino delgado estragando o intestino e tornando o plano tu deixa de ter o que a gente chama vilosidades o que é que
1: são as vilosidades do intestino e para que é que precisamos delas
0: as vilosidades são como que uns dedos que fazem com que a superfície dos alimentos com o organismo aumente 40 centímetros se tiver vilosidades é como se tivesse quilómetros de absorção
1: 40 centímetros de intestino e o que é
0: que acontece
1: ao intestino dos celíacos se a doença não for travada?
0: Tem um maior risco de outras doenças autoimunes. Eu comecei a ter uma dor abdominal, começaram
2: a enchar os pés e comecei a sentir-me muito cansada. Mas assim, em poucos dias. E comecei a achar que era uma mistura de sintomas demasiado pesada para quem tinha 44 anos, que é aquela fase em que começam a aparecer amigos que têm cancro e por aí fora, e eu achei que era melhor ir ao hospital. E por ter essa dor aguda e por me querer despachar rapidamente, fui à urgência. E fui e já não sei Fiquei internada uma semana porque descobriram que eu tinha uma anemia ferropénica muito acentuada e era uma anemia que provavelmente já se arrastava há muito tempo, só que foi se agudizando aos poucos e, portanto, o meu organismo foi se adaptando até que houvesse um dia em que eu, se calhar, caía redonda na rua. E foi aí que eles acharam que deveria haver qualquer coisa. Interessante, começaram a puxar pelo fio. Tive vários diagnósticos durante essa semana até que começaram a, a, a desconfiar que podia ser uma doença autoimune e uh, culminou depois com a endoscopia alta com biópsia que de facto confirmou a condição de celíaca. Como é que se faz o diagnóstico?
0: Com um marcador, e que é um marcador que custa ao Serviço Nacional de Saúde 7 euros. Se tiver positivo, a probabilidade de ser celíaco é de 97%. A maioria dos doentes que têm este marcador positivo fazem a biópsia e a biópsia dá eh, mucosa plana e tem o diagnóstico definitivo para toda a vida e não precisam de repetir mais.
1: Se não precisa de repetir, quer dizer que a doença é incurável?
0: É uma doença para toda a vida, porque isto é uma resposta do organismo até contactado com glúten. Por isso, retira o glúten, deixa de ter a doença celíaca. Eu costumo dizer aos meus doentes celíacos: costumo dizer que eles não são doentes celíacos, são celíacos porque estão a fazer a dieta. Passam a ser doentes celíacos. Se deixarem de a fazer. Exatamente.
1: Enadina Antunes, além do trabalho de investigação da Universidade do Minho, é médica pediatra no Hospital de Braga, subespecialista em gastroenterologia pediátrica. Ela dirige nesta altura o primeiro estudo nacional sobre a prevalência da doença celíaca. Mais de 1500 amostras de sangue de jovens voluntários entre os 13 e os 14 anos foram recolhidas pelo país e estão a acabar de ser analisadas para sabermos finalmente qual é a porcentagem de celíacos
0: na população portuguesa? e escolho esta idade porque picar crianças mais cedo é mais difícil do que maiores, que eu já lhes posso pedir autorização para o fazer. Eu peço autorização a todos os encarregados de educação, mas o adolescente chega e diz que não quer ser picado. Não é. E depois, em mais novos, é provável que me escapem mais celíacos. Eu vou ainda conseguir tê-los numa idade em que eles já têm alguma osteoporose, mas que eu ainda os vou recuperar. Podem ter alguma anemia por deficiência de ferro, mas eu vou recuperar. Se eu os fizer, por exemplo, no adulto, e eles já eram celíacos antes, eles já tiveram muita repercussão em termos de crescimento. Por isso, achei que era uma boa idade para rastrear.
1: O estudo começou o ano passado com a construção de um plano estatístico que representasse o país para saber quantas amostras eram necessárias.
0: E no Norte foi em Braga e Viena, na zona do Grande Porto foi em Val de Sousa e no Porto em Si. Depois no Centro há amostras mais na zona de Viseu, no Sul há na Amadora, em Louras e em Lisboa, no Alentejo e no Algarve, e depois Madeira e Açotes. Depois,
1: Enedina criou equipas de investigadores nos hospitais locais, responsáveis pelo tratamento das amostras. As amostras vêm já congeladas do
4: sítio de origem, cá mantêm-se congeladas até serem analisadas. Quantas pessoas é que têm envolvidas aqui
1: no laboratório neste trabalho? Só duas pessoas, dois técnicos. Alexandra Estrada dirige o Serviço de Patologia do Hospital de Braga, onde todas as amostras são tratadas. Nós
4: colaboramos na parte mais logística, no sentido de termos etiquetado com códigos de barras todas as amostras do país.
1: Foi o laboratório aqui que fez as etiquetas que depois vão ser colocadas nos frasquinhos, que nós estamos habituados a ver, aqueles frasquinhos de vidro que vêm com as amostras, não é? Exatamente. É. Como é que é feita a recolha e depois como é que é feito o
4: transporte para cá? É feita a colaboração dos investigadores dos diferentes hospitais que foram diretamente às escola, depois a nível laboratorial nos diferentes hospitais onde trabalham fizeram a, a preparação da amostra e a colocação nos, nos tubinhos colocando as etiquetas que é isso a preparação da amostra que é feita nos hospitais é necessário centrifugação da amostra porque são tubos de soro de centrifugação e separar depois esse soro e colocado em tubinhos mais pequenos que foram definidos quatro para soro e mais um tubo de EDTA para futuros estudos
0: esse EDTA é é para os que tiverem positivo para transglutaminase não precisam ser picados outra vez, porque okay. podem terminar o um estudo com isso. Mas estava-me a
1: explicar, Alexandra, como é que vos chegam as amostras. São preparadas então nos hospitais, são etiquetadas
4: e depois são transportadas para cá. São transportadas para cá, são armazenadas nas condições que são necessárias e depois temos os dois técnicos que têm colaborado na realização do teste Tentam arranjar momentos em que, fora da rotina, em que têm feito estas análises progressivamente e de acordo com a vinda dos diferentes pontos do país. O nosso laboratório, patologia clínica, envolve todas as áreas da patologia clínica, a química, clínica, hematologia, microbiologia, imunologia e biologia macular. E este trabalho, em particular, está na área da imunologia.
1: E agora vou falar aqui com os nossos trabalhadores.
5: Francisco José Gonçalves Lima e sou o técnico de análises clínicas.
1: E está a fazer então este trabalho desde quando? Quando é que chegaram as primeiras amostras, lembra-se?
5: Amostras por uh, princípios de outubro. Recebem-nas ICA que congeladas? A menos 20 graus. Vêm na transportadora a menos 20 graus. Nós aqui o que fazemos é separá-las para as técnicas que vamos fazer. O soro fica uh, congelado a menos 20, numa, numa arca própria.
1: Podem tê-las congeladas muito tempo?
5: Pode-se guardar o tempo que for necessário. No dia em que vamos fazer aquilo, temos que as fazer todas. Depois descongeladas não podemos voltar a congelar, claro, claro, claro. não
1: é? Gostava que me fizesse aqui o percurso no laboratório e que me explicasse um bocadinho para onde é que segue o seu trabalho quando está a trabalhar estas amostras.
5: Temos aqui uma bancada comum, onde recebemos as amostras, separamos e armazenamos em, em caixas térmicas que depois vão ficar no, no mar é a menos de 20 graus. No dia em que vamos executar as terminações colocamos as amostras a congelar mal estejam descongeladas temos um equipamento de...
1: Parece uma máquina de tirar café gigante.
5: Parecido, tem, tem várias, várias entradas e várias saídas para tirar café. Para que é que serve isto? O que é que se faz aqui? Colocamos as amostras... São amostras de quê? De sangue? Nós recebemos uma amostra de sangue no tubo de soro que é centrifugado e separamos tudo que é plasma ou soro, não é? As células são deitadas fora.
1: O soro é colocado aqui dentro da máquina, é isso? Sim.
5: o soro é colocado aqui. Colocamos nestas duas concavidades os reagentes e aqui dentro temos umas canetas. Cada uma delas tem um anel que leva o anticorpo para fazer reação com o soro do nosso paciente. E ao fim de uma hora temos o resultado.
1: Onde é que obtém esse resultado? Para perceber se houve reação ou não?
5: Dessa ligação do soro com o anticorpo? Temos umas caixas que colocamos e... Depois colocar o soro, o conjugado, os tais anéisinhos, que é um anticorpo que depois vai reagir. Isto cada um deles muda a coloração conforme a terminação. Se for muito carregado, um amarelo muito carregado, ou um verde muito carregado, é positivo e vai ter um valor positivo. Se for um amarelo ou um verde muito clarinho, será negativo.
1: Negativo quer dizer que não não fez reação?
5: É, não fez reação é negativo, mas não quer dizer que não seja celíaco. Terá que depois fazer uh, uma outra determinação, que é a determinação da imunoglobulina IGA, uma IGA. Quem uh,
1: sabe o que é, que é uma IGA? Eu estou aqui às aranhas é uma a tentar perceber.
5: Uma imunoglobulina uh, específica para vários tipos de reações, ou alérgicas, okay. ou anti-inflamatórias, depois depende da situação diagnóstica, ok? O é assim.
1: que mais é que fazem
5: Coisa as amostras? Da determinação e de sabermos o resultado, se é positivo ou se é negativo, ou se é um negativo muito baixo. Aí vamos fazer a tal determinação da imunoglobulina, no outro equipamento. No
1: outro equipamento, podemos ver?
5: Nós fazemos aqui as determinações da imunoglobulina IgA. Como
1: é que se faz isso?
5: Pega no sorinho, põe a fazer, ele faz as reações soro com o anticorpo e também dá um resultado. Quanto Pronto. tempo é que demora? Aqui 15 minutos, para IgA. É rápido,
1: está... é rápido. As máquinas modernas também têm essa vantagem, não é? fazem as coisas muito mais depressa. E lá mostras a... que passam aqui por esta máquina? Sim, diariamente. Os resultados do estudo estão quase completos e a caminho de serem publicados e divulgados. A percentagem de celíacos em Portugal anda, em Medina, na média europeia.
0: Com os dados que eu tenho, aponta que é 0,7 a 0,8%. Por isso entra no intervalo europeu sim. Estamos na média.
1: Em cada mil portugueses haverá sete celíacos. A Associação Portuguesa de Celíacos apoiou o estudo.
2: É muito importante para sensibilizar a população e para ter dados objetivos para sensibilizar a classe médica, para, para eles perceberem uh, que há muita gente para ser diagnosticada e que há aqui um trabalho imenso... Uh, isto, é, isto é verdade em todos os países, atenção, até mesmo nos, nos países onde a prevalência está muito bem estudada, existe sempre aquilo que nós chamamos o iceberg celíaco, ou seja, o, a maior parte dos, dos doentes não está diagnosticada. Não haverá sequer 15 mil, provavelmente, pessoas diagnosticadas neste momento em Portugal e haverá muito próximo dos 100 mil doentes. É uma mensagem que é muito importante dizer, porque muitas vezes as pessoas não querem saber, ou seja, fazem um bocadinho a política da avestruz e dizem-se é, eu até tenho aqui umas dorzitas e até tenho tido uma anemia, até, ou até tenho uma osteoporose precoce que ninguém percebe porque é que eu tenho. Mas, ó, olha, o melhor é não, porque pá, eu gosto tanto de pão alentejano e depois tirarem-me o pão alentejano, não. Eu prefiro nem saber. As pessoas que não façam isso, porque... Uh, podem estar de facto a, a agravar de tal maneira o seu, o seu estado de saúde que quando vierem a saber que são celíacas vêm também a saber que têm um linfoma ou uma coisa qualquer bem mais
0: grave. E essa sim é uh, muito preocupante. Quando eu acho que é uma doença celíaca faço a biópsia e dou logo informações onde eles podem comprar alimentos sem glúten. Primeiro começo a explicar os alimentos que existem naturalmente sem glúten. Pode comer arroz, pode comer milho, pode comer batata, pode comer legumes, pode comer fruta e pode fazer carne, peixe, pode fazer uma dieta sem glúten natural, sem gastar dinheiro em farinhas e sem ser especial. Pode fazê-lo de forma equilibrada, tudo sem glúten. Mas como Portugal é um país mediterrâneo e há muita massa e muitos bolos e muitos pães, então eu aconselho a que compre disso para ele não se sentir diferente. E então aconselho a comprar massas sem glúten, bolachas sem glúten e farinha sem glúten para fazer pão. Se decidirem fazer pão em casa, está resolvido. Se não, já há muita oferta de pão sem glúten. falo vos da Associação Portuguesa de Celíacos e das marcas que eles devem encontrar, por exemplo, nos produtos espanhóis deve ter o símbolo de... Do, do trigo, não, ou seja, sem glúten, mas também deve ter o hexagno, que é a marca da Associação Espanhola de Pediatria, de que aquele produto foi visto pela associação que está ok. Portanto, há um processo de reeducação alimentar? Há um processo de reeducação alimentar, porque, por exemplo, a contaminação é preocupante. Por exemplo... Se tiver a fazer um panado, o pão ralado tem de ser sem glúten. Mas não pode pôr num óleo, que já fritou um panado com glúten. Esses pequenos pormenores, eu farto-me de escrever cartas para as escolas a explicar isso. Por exemplo, há miúdos que comem pasta de dentes e que eu tenho de saber se tem glúten ou não, porque há pastas de dentes com glúten. Como é que
1: reagiu quando soube que era celíaca mafalda?
0: Eu conheci a doença, tinha tido uma prima, uma mulher ah. de
2: um primo meu que tinha tido um diagnóstico de doença celíaca depois, entretanto, não confirmado mas ela ainda chegou a fazer dieta portanto eu sabia o que era a doença, sabia o que ela implicava, mais ou menos, que obviamente que hoje em dia sei muito mais, mas na altura sabia mais ou menos o que é que era e o que eu fiz foi chegar a casa no dia que tive volta do hospital, felicíssima porque estava fechada no hospital há uma semana cheguei a casa, abri o despenseiro, tirei tudo para fora e fui escolhendo produto a produto o que é que poderia ficar e o que é que teria que dar. Aproveitei até para limpar algumas coisas que estavam fora de prazo de validade e deitá-las para o lixas que estavam no prazo de validade e que eu não poderia continuar a comê-las. Dei-as à minha mãe ou à minha empregada e pronto, e a coisa foi assim. E fui, portanto foi e direta à e mudança de
1: vida que coisas. tinha que fazer. Sim,
3: claro. foquei me na solução e não no problema, não valia a pena. No início as pessoas chegam-nos com muitas dúvidas e, e como eu costumo dizer, numa nuvem muito cinzenta.
1: Daniela Afonso faz consultas diárias de nutrição na Associação Portuguesa de Celíacos.
3: É um bocadinho a falta de informação e a informação muito muito difusa, a informação um pouco, pouco objetiva, digamos assim, e o chegar à associação e o facto de, num acolhimento de uma hora, que parece muito tempo, mas é muito pouco tempo para nós conseguirmos transmitir toda a informação, nesse acolhimento ao, ao recém-diagnosticado nós conseguimos transmitir de forma objetiva do onde é que se tem que se focar, quais é que são os pontos fundamentais onde se tem que estar atento, passar toda a informação no que diz respeito a quais é que são os alimentos que são permitidos, quais é que são os alimentos que são proibidos, quais é que são os alimentos que são perigosos. como é que a pessoa pode, dentro deste campo dos alimentos perigosos, fazer muito objetivamente a leitura do rótulo e perceber ela própria, dar-lhe autonomia para ela própria, conseguir decidir se pode ou não consumir aquele, aquele alimento integral na sua dieta, focar os pontos essenciais e objetivos onde o celíaco se tem que focar.
1: Qual é o impacto da doença celíaca na vida das pessoas? Que riscos de outras doenças pode trazer a falta de uma dieta correta? Como é que o sistema de saúde encara a doença? E a sociedade civil? São perguntas com as quais regressamos para a segunda parte do Ponto de Partida. Até
0: já! É Joana, uma menina de Vila Verde, há 23 anos, que veio à minha consulta e tinha diarreia, distensão abdominal, eu estava muito triste, irritada, estava com sintomas clássicos de doença celíaca. Devia ter 13 meses. Um mês depois, essa miúda estava perfeita. É o que tem de bom o diagnóstico da doença celíaca. Porque são crianças que sofrem muito, só que depois quando fazem dieta sem glúten, eu costumo dizer aos pais, a sua criança vai ficar como o Transformer. O Transformer, porque os, os miúdos têm aqueles bonecos que me modificam. Eu dou uma criança nova aos pais, elas deixam de estar irritadas, deixam de estar tristes porque fazem a dieta sem glúten.
1: A pediatra Inedina Antunes ainda se lembra do primeiro caso de intolerância alimentar ao glúten que lhe entrou no consultório no Hospital de Braga.
0: Confesso que cerca de seis meses depois ela entra no meu consultório e chora. Quando ela chorou eu achei, epá, há glúten aqui. E realmente, ela estava a comer um queijo de um fabricante de Vila Verde, que dizia à mãe que não tinha glúten, mas que não disse ao médico a mesma coisa. Porque eu telefonei para o fabricante e disse assim, olha, tem uma criança que pode morrer se contactar com glúten e a única coisa que está a fazer é o seu queijo. O seu queijo. Tem um bocadinho de farinha, não tem? E esquecer se de dizer isso, não foi? Agora tem de vir nas etiquetas. Em 1996, não tinha.
1: O trabalho da investigadora da Universidade do Minho sempre foi muito além do tratamento médico da doença. E Nadina entrou a fundo nas questões
0: clínicas e sociais que podiam melhorar a qualidade de vida dos celíacos. Quando eu abraço um projeto, gosto de o abraçar com os braços todos. E então achava que as crianças deviam ter médicos dedicados à área e que fizessem também as técnicas. Os médicos em Portugal, já alguns faziam algumas técnicas nesta área, mas faziam por uma cápsula, por isso a criança estava acordada davam-lhe um sedativo e punham-lhe uma cápsula, que é maior com um grande, de metal, que ia ao intestino e que fazia a biópsia. E eu achava que era uma anestesia do lençol, ou seja, que a criança não estava anestesiada e que era um maltrato à criança fazer daquela forma.
1: E Nadine Antunes revolucionou a forma como eram feitas as biópsias ao intestino nas crianças para confirmar a doença celíaca.
0: E havia mesmo a indicação da gastropediática portuguesa de fazer por cápsula e não fazer por endoscopia porque as amostras podiam não ser suficientes. Eu fiz um estágio em Bruxelas em que aprendi a fazer endoscopias e quando voltei, mais nenhuma criança no Hospital de Braga fez diagnóstico de doença celíaca que não fosse por endoscopia. Assim estava sedada, eu ia lá tirava, Só que depois eh, tive de falar com os colegas da anatomia patológica, que era quem lia as biópsias, para se habituarem a ter amostras por endoscopia. Por isso esse avanço de passar ao diagnóstico da doença celíaca, não por uma coisa que eu achava invasiva para as crianças, que era quase acordadas, obrigá-las a, a, a fazer essa cápsula para obter na mesma um fragmento do intestino, passou a ser um procedimento fácil. O anestesista anestesiava a criança e a criança fazia uma endoscopia como os adultos fazem, como fazem uma pessoa que tem, por exemplo, suspeita de úlcera. E obtia também a biópsia e chegava-se mesmo à conclusão que era doença celíaca. A nunca mais parou de investigar nesta área e de divulgar a doença. Falar doença celíaca é rastrear a doença celíaca. Os celíacos beneficiam sempre que eu abro a boca para falar doença celíaca, ou qualquer médico, porque ficam a saber mais da doença, sabem que existem, torna-se uma doença visível, visível para o diagnóstico. O diagnóstico deve ser feito pelo médico, mas pode ser feito pela sociedade civil, se souberem o que é a doença celíaca. E nós temos um marcador extremamente eficaz, que é o anticorpo antitransglutaminase, e que agora já está acessível aos médicos de família, por 7 euros, desde 2012. Em vez de haver tanta gente que sofre tantos anos para chegar a um diagnóstico, basta pensar em doença celíaca, às vezes até o próprio pode dizer, olha, eu ouvi uma reportagem e eu tenho estes sintomas, e se me pedisse... O anticódromo transglutaminase. E um médico inteligente e aberto pensa, epá, eu não pensei nesta doença, mas realmente encaixa. E pede, e temos o diagnóstico. Hoje em dia, uma criança que aparece num pediatra, com parâmetros
2: de crescimento anormais, face por exemplo, ao, ao que seria expectável relativamente à morfologia dos pais que têm ali umas complicações quaisquer a nível gástrico, ou que tem diarreias, ou não sei o quê, o pediatra imediatamente, uma das hipóteses que levanta é que seja celíaco.
1: Mafalda Carvalho, presidente da Associação Portuguesa de Celíacos. Portanto, os
2: pediatras estão muito alertados, os gastroenterologistas penso que também já estão muito alertados, embora haja ainda muita coisa a fazer, porque, inclusivamente, há muitos gastroenterologistas a sugerirem às pessoas determinadas práticas que são completamente erradas, designadamente, antes do diagnóstico estar concluído, começarem logo a fazer dieta isenta de glúten, o que é um erro, chegam-nos diariamente esse tipo de relatos de gastroenterologistas que ainda mandam fazer isso, cortam imediatamente
0: com o glúten antes de haver um diagnóstico. Agora utiliza-se muito a ideia do que o glúten deve ser retirado dos alimentos para ser esbelta ou para ser magra. As pessoas são adultas e por isso optam para o que querem optar, e se querem fazer uma dieta sem glúten, podem fazer essa dieta. Se me perguntarem como médica, é um erro, é um erro iniciar uma dieta sem glúten, sem saber se é celíaco antes ou não. quê? Porque todos os anticorpos e todo o diagnóstico de doença celíaca faz-se partindo do princípio que a dieta é livre, ou seja, a dieta está com glúten, e, então, e qual é o problema se eu for saudável, não tiver doença celíaca e decidir comer a minha dieta sem glúten? Se for uma questão de moda, a Eduarda fica sem saber se tem doença celíaca ou não. E pode morrer de uma tiroidite, por exemplo, autoimune, porque ninguém lhe vai fazer marcadores de rastreio como se faz na doença celíaca. As outras concomitantes Sim. não vão ser rastreadas pelo médico porque não têm o rótulo de ser celíaco. E por isso não vai a tempo, provavelmente, para essas. E tem outro risco. É que quando é um celíaco, ele sabe que tem risco de cancro do intestino, se não comer direito. E por isso tem o cuidado de fazer uma dieta certa. Enquanto quem faz, por motivos de beleza, depois acaba por ter pequenas contaminações e não se importar.
1: Algumas das batalhas da médica e investigadora Endina Antunes ficaram famosas como o dia em que resolveu enfrentar a Igreja Portuguesa e a Santa Sé pelo direito dos celíacos católicos a comungarem. Foi no dia em que a sua primeira doente celíaca voltou a entrar na vida da pediatra.
0: Esta miúda, esta joana, é a miúda que determina tão bem que eu arranja partículas sem glúten. O que é estas partículas sem glúten? As pessoas para comungarem, as que são católicas tem de comungar uma partícula sem glúten, que depois de abençoada pelo padre, se chama uma hóstia. E esta criança precisava de fazer isso, tinha 5 anos, e a determinação da sociedade de gastro, pediátrica da altura, era beber vinho. Eu não podia dizer uma miúda de 5 anos para fazer isso, não é? Porque não podia fazer a hóstia que tinha glúten. E então andei atrás, literalmente do padre António Neiva, que era o responsável da Eucaristia aqui em Braga, para fazer uma hóstia sem glúten. Conseguiu convencer uh, o padre para essa causa? Sim. Um colega da Argentina viu uma publicação que eu fiz para a ata pediátrica a dizer que as crianças tinham direito às hóstias sem glúten e, e antes não tinham, nem podiam ser padres os celíacos, porque não podiam comungar. Nunca tinha pensado nisso. Não ia mesmo para padres por causa não, disso? Sabiam. Por causa da doença celíaca? Sim. A Santa Sé não os autorizava. E neste momento, não só autoriza, como através desta história de Braga, o Santo Padre, quando era Bispo de Buenos Aires, aceitou fazer lá as hostas sem glúten e o Arcebispo de Braga, quando eu contei isso, pediu-me um parecer para a Santa Sé e já levou ao Papa e neste momento já há um padecer da Santa Sé a autorizar para todo o mundo as partículas sem glúten. Que argumentos usou Endina? Na ceia, ao cortarmos o pão, Cristo também tinha um pão de mistura. Não era o pão de primeira das hóstias que agora utilizamos. Então os meus doentes tinham uma farinha de primeiríssima.
1: A investigadora coordenou o primeiro estudo sobre a prevalência de celíacos no país um dado de saúde que, ao contrário da maioria dos países europeus, trazia Portugal em branco nesta matéria. A recolha de amostras de sangue em escolas de todo o país, a jovens entre os 13 e os 14 anos, começou o ano passado. E os resultados, quase prontos, mostram que 0,7% da população portuguesa é celíaca, um valor na média europeia. No laboratório do Serviço de Patologia Clínica do Hospital de Braga, Francisco Lima e Arsénio Miguel, dois técnicos de análises, dedicaram horas extra do seu dia de trabalho às mais de 1.500 amostras de sangue que receberam ao longo de
6: vários meses. Eu sou técnico de análise, mas dou um jeitinho na área de informática. Portanto, e quando foi lançado este desafio, a primeira coisa que me, me ocorreu foi como é que se vai identificar as amostras. Portanto, isto é São muitas, não é? É muita coisa. É, são 1.500 vezes 4 tubos, é muita coisa. Com
1: a responsabilidade de não se poder trocar amostras, é não exatamente. se poder trocar as amostras das pessoas, porque daqui à manhã não pode ir dar uma notícia a um miúdo de 3 ou 14 anos claro. que não seja dele, não é?
6: E então, com a tecnologia que temos, criamos os códigos de barra. o é, Miguel que os criou? É, sim, isso é relativamente simples. Okay. É, são muitas etiquetas a imprimir, muito tempo a cortar etiquetas, mas... O resultado final é que temos quase 100% de garantia que aquela amostra é daquele estudo.
1: Quando há dúvidas, passam o código de vagas por algum sítio?
6: Isto é assim, isto é metido no equipamento e o equipamento próprio não é o código de barras. Isto é uma amostra cega, é por um número, não há
5: aqui nomes, não há nada. Cada etiqueta traz um número. Em sequência, se tivermos um resultado alterado, comunicamos à doutora Inadina, a doutora Inidina, pois vai falar com o investigador e o investigador vai saber quem é a criança.
1: É uma forma também de protegerem a, a identidade destes jovens participaram, não é? Exato. Quando as amostras vêm e quando deitam mãos a este trabalho especial, quantas horas passam aqui mais do que aquilo que é o vosso trabalho normal no hospital?
6: Normalmente consegue-se fazer em duas horas, três horas.
1: Portanto, sabe que nesses dias tem um trabalho extra, não é? Sai mais tarde. Porquê que o faz? Sente que está a contribuir para uma coisa que é importante em termos de, de estudo a, a nível nacional?
6: Sim, é um estudo enorme, não é? É o meu contributo.
1: Daqui amanhã, quando começarem os jornais todos e toda a gente falar por aí da prevalência desta doença em Portugal, vai celebrar lembrar também do seu trabalho aqui, não é? é
6: vou e dizer, vou dizer assim: sem umas gotas de suor para fazer este estudo.
0: Mas dei uma coisa essencial para o Serviço Nacional de Saúde, Exatamente. que é a prevalência de celíacos, para saberem quanto vão gastar, quanto têm de poupar, por isso são umas gotas preciosas, não são, Exatamente. Miguel? Exatamente. A
1: incapacidade dos católicos celíacos de comungarem ou de serem ordenados padres não foi a única discriminação que a Nadine Antunes descobriu aos seus doentes ao longo de anos de consultas.
0: O Hospital de Braga ajuda a que estas crianças tenham uma festa anual. Eu não faço festa anual a mais nenhum grupo de crianças da minha consulta eu faço aos celíacos, porque inicialmente eles eram discriminados, eles não eram convidados para festas porque as pessoas não tinham alimentos sem glúten, e então eu faço-lhes esta festa para eles sentirem que são iguais às outras crianças. A primeira coisa que os celíacos têm que fazer é tratar de si próprios,
2: e aqui as mães têm um papel fundamental, porque muitas vezes as mães, obviamente por uma razão benigna, protegem não têm causa. Os isolam os miúdos dos, dos, dos amigos não os deixam ir a festas não os deixam ir passar fins de semana à casa dos outros amiguinhos e obviamente que isto sim faz com que o celíaco se sinta um bicho raro e portanto que os miúdos depois não queiram ser celíacos e tenham horror a cumprir dieta e achem isto tudo um inferno
1: foi por isso que a Associação Portuguesa de Celíacos criou Campos de Férias para os meninos que vivem com a doença.
2: A tendência natural é os miúdos isolarem-se, porque não querem ser diferentes, não é? e sobretudo na adolescência ninguém quer ser diferente. E por outro lado, depois também evita o outro campo, que às vezes também há miúdos que se tornam arrogantes por serem celíacos, acham-se o superassumo da batata e acham que devem ser o alvo de todas as atenções e assumem uma postura até agressiva quando encontram algum desafio, algum obstáculo alguém que não reage de uma forma igual à que eles esperavam. Portanto, o campo é muito bom para
1: isso. Quais são as principais dúvidas que os celíacos trazem à consulta de nutrição da Associação, Daniela Afonso?
3: A principal dúvida, que se destaca claramente, é a questão da leitura dos rótulos. Como é que pode fazer a leitura dos rótulos e também quais é que podem Podem ser os alimentos que podem ser ingeridos ou não. Uh, mas muito claramente a questão de uh, nos alimentos embalados e que não dizem claramente que contém glúten, se aquele produto pode ou não ser consumido e como é que se pode fazer uma leitura correta desse rótulo. Mas depois também surge com a experiência, com a vivência, apesar de já se ter essa noção no, no momento do diagnóstico, que é a questão do comer fora de casa. Festas de aniversário, das refeições na cantina da escola, no refeitório do trabalho, viagem. Portanto, um sem número de eventos onde essas situações surgem. Pode-se dizer que é muito fácil seguir a dieta que há 40 anos
2: talvez não fosse. Eu tenho relatos de pessoas que foram diagnosticadas há 40 anos atrás e, portanto, aí a situação era bem mais complicada. Mas hoje em dia não é. Hoje em dia é muito fácil. É só ter alguns cuidados e ter, às vezes, alguma criatividade, uhum. obviamente.
3: Em Portugal tem-se sentido uma evolução ótima. Há uns anos atrás, quando um, um celíaco confrontava um, um empregado de mesa em relação à questão do glúten, essa era uma questão muito desconhecida. Hoje em dia a abordagem ou uma oferta sem glúten é muito mais comum. E aqui também há uma mudança que é importante salientar, que é a mudança do próprio consumidor celíaco. Enquanto antes o consumidor celíaco se calhar não ia ao restaurante, ou se calhar até ia, mas nem abordava a questão, tentava encontrar uma oferta que se adaptasse uh, portanto, um grelhado, uma refeição mais simples hoje em dia, e essa é uma abordagem que a Associação incentiva e apela muito a que o Celia que faça isso é que vá aos locais, vá a fazer uma refeição fora de casa e que comunique, que fale sobre... Quais é que são as características que a sua refeição tem que ter? Uhum. Que aborda esta questão do, do glúten e que passa a mensagem para também os próprios estabelecimentos perceberem que existe essa necessidade.
0: Exato. Houve uma grande firma que teve um grande processo por contaminação com glúten e desde aí eu não tenho tido problemas com as firmas, eles são leais. Às vezes até ao contrário, podem ter vestígios de glúten só para se escusarem quando nem sequer tem glúten. Felizmente, hoje em dia a oferta tem sido crescente e é muito
3: grande. Não existe nenhum alimento proibido que não tenha uma alternativa específica sem glúten. O que é que eu quero dizer com isto? Dentro de, dos alimentos proibidos, ou seja, do pão, das massas, da cerveja, da própria alheira, que é um alimento proibido, a alheira, a farinheira que tem nas, na, na sua receita tradicional, alimentos com glúten, categorias de alimentos nós temos alternativas específicas sem glúten ou seja, alimentos específicos para o consumidor celíaco e neste momento nós estamos a assistir a uma evolução também muito positiva no que diz respeito à qualidade nutricional destes mesmos produtos. O que acontece hum. é que o glúten é um componente que permite dar uma textura e uma palatibilidade agradável ao, aos produtos. A indústria alimentar para compensar a falta desta proteína do glúten aumenta a quantidade de gordura e de açúcar dos produtos específicos sem glúten. E é neste sentido que a indústria alimentar neste momento também está a trabalhar e que nós, enquanto associação, também estimulamos que a oferta uh, seja melhor a Sim. nível de, da sua qualidade e é nutricional. Dar a volta a
1: isso, ou seja, manter um sabor ou criar um sabor agradável do alimento sem o glúten Sim. E ao mesmo tempo sem-lhe aumentar a gordura ou sem-lhe aumentar o açúcar?
3: Sim, é possível. A
2: parte gástrica trata-se com alguma facilidade desde que a pessoa mentalmente esteja preparada para isso porque isto é, se calhar, das poucas doenças que se tratam através da alimentação. Nós não temos, qualquer medicamento, não temos que tomar qualquer medicamento a menos que tenhamos complicações tipo outras doenças que, que vêm do facto de termos tido carências ao nível da absorção no meu caso por concreto, por exemplo, eu tenho hipotiroidismo para isso eu tomo medicamentos agora para a doença celíaca não há nenhum medicamento é só dieta se nós entendermos que é uma complicação obviamente que a nossa vida está destruída
3: Nós na associação em 2013 fizemos um estudo de mercado e, e comparámos o preço dos produtos com glúten e uh, os equivalentes específicos em glúten e nós percebemos que estes produtos são em média duas vezes e meio mais caros do que os produtos com glúten no entanto, nós também podemos perceber que com o aumento da oferta de, de produtos sem glúten essa tendência também começa a ser decrescente. Mas sim, os produtos específicos sem glúten são mais caros. Isso pode ser, um, pode ser um problema em algumas famílias? Acaba por não ser um problema. É importante nós percebermos aqui, se nós olharmos para a roda dos alimentos, nós percebemos que apenas um grupo tem alimentos com glúten e todos os outros são alimentos naturalmente isentos de glúten. Aqui os alimentos que têm que ser substituídos acabam por ser o pão, as massas, essencialmente, e algumas bolachas mais simples, digamos assim. Mas também para dar resposta, e mesmo em casos de, de, de situações de famílias mais carenciadas, nós também conseguimos encontrar alternativas para esta questão dos produtos específicos em glúten serem tendencialmente mais caros. Por exemplo o pão, que é um alimento essencial nós podemos fazer o nosso próprio pão em casa, o pão sem glúten ou seja, ele ser constituído, por exemplo por, por farinhas naturalmente isentas de glúten como é o caso da farinha de arroz e da farinha de milho. Isto não é uma mudança de dieta durante uma semana, isto
2: não é uma doença aguda, isto é uma maratona para o resto da vida. E portanto há aqui um conjunto de questões comportamentais e psicológicas que é necessário trabalhar porque é preciso ter a adesão das pessoas e das famílias para que a dieta seja cumprida ininterruptamente para o
1: resto da sua vida. 1, 3, 4, 5, 6. Acho que agora está. Agora está. Pronto. Fizeram
0: este programa. Ndina Antunes. Por exemplo, mulher com baixa estatura. Todos deviam fazer um antitransglutaminase, porque pode ser uma doença celíaca. Eu sou baixinha, já estou a ficar preocupada. Baixa estatura, aqui estamos a falar de quê? Uh, baixa estatura é abaixo do percentil 3 para a idade e sexo. Devia ser rastreado. Ué? Porque a baixa estatura pode ser já um problema no crescimento provocado pela doença? Sim. E podem ter chegado à idade adulta com baixa estatura por serem celíacos e não diagnosticados.
1: Alexandra Estrada, Francisco Lima, Arsénio Miguel, Daniel Afonso
3: é 50% um diagnóstico em idade adulta e 50% uhum. um diagnóstico em crianças uhum. e jovens.
1: Mafalda Carvalho
2: A grande mensagem é a sua qualidade de vida não tem que ser em nada afetada pela doença celíaca. Pelo contrário, há pessoas que aproveitam a doença celíaca para melhorar significativamente o seu padrão alimentar.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.